0: Galaxypop.fr La pop culture jusqu'au bout des ondes mmh, Galaxypop Concours Arcana, l'épée et la trahison L'épée nommée Vesper, un texte de Galiléo, troisième lauréat, parrainé par Sébastien R. Cossé sous l'égide de son roman Arcana. La bouffée d'air que l'on m'otait de ma trachée m'étouffait. Je ne ressentais que la sévère contraction de mon diaphragme immobile. Mes poumons se recroquevillaient et s'impatientaient de recevoir une nouvelle inspiration. Le temps passé à me noyer ici, dans les ténèbres, se comptait en siècles. Alors, quand l'esprit vagabond d'un homme innocent s'ouvrit à moi, l'idée de prendre possession de son corps m'était apparue comme une évidence. J'identifiai parfaitement le son que cria le sointement de son âme. Je m'empressai d'ouvrir mes paupières pour voir la lune et les étoiles. L'empiré par mille feux rayés, pourtant si sombre à cette heure, me paraissait nourrir de la lumière de mille soleils. Ma première respiration dans ce corps misérable fut une gargarisation primaire, un son que geindrait des cailloux broyés sous les pas d'un dragon. Ma puissance divine brûlait la chair imparfaite de l'humain. Ainsi, je tombais en ruine. Des lambeaux de peau se détachaient, mes os se réduisaient en poussière et mes organes se liquéfiaient. Il me fallait me nourrir, sinon les ténèbres reviendraient me noyer sous leur oppressant silence. Alors, une ire profonde brûla mes entrailles. Je me hissais jusqu'au prochain corps, et il n'eut qu'un soubresaut de surprise, en guise de dernier souffle. Je me mis à trancher les humains et les animaux passant à ma portée, pour me reconstruire le mimétisme d'un corps. J'ai contemplé jadis la glorieuse lumière de nos armées, celle qui luisait sur leurs armures dorées. Aujourd'hui, je n'étais qu'une abomination hideuse, bêlant pour un corps qui veuille bien me nourrir. Ma première pensée fut funeste, je ne voulais pas vivre ainsi pour l'éternité. Néanmoins, je compris rapidement que la mort elle-même ne m'était pas permise. Si je venais à perdre ce corps, je retournerais dans cette épée pour m'y noyer. La garde contenait mon cœur scintillant et ses battements erratiques illuminaient les tissus sanguins nécrosés, serpentant sur toute la gouttière. Ma deuxième pensée me conduisit vers les côtes où j'eus l'infime espoir de retrouver ma compagne. Une misérable tribu humaine s'était installée dans notre palais en ruine et la vision de leur putride existence m'arracha les cordes vocales. À chaque vie que je volais, je m'enfonçais un peu plus vers la Vésanie, ne pouvant plus retenir mes pleurs. Leurs procédés organiques dégoûtants se greffèrent à mon corps tandis que cessaient leurs pousses stériles dénuées de toute élégance. Son tombeau reposait encore derrière les grands murs de la salle des trônes. Je m'étais efforcée à ce que personne ne puisse trouver sa dépouille avant de quitter cet édifice pour la dernière fois. Nous étions si belles toutes les deux que les royaumes voisins enviaient notre amour. Je me souvenais parfaitement de ses yeux bruns pétillant d'une nébuleuse le jour de nos fiançailles. Elle était mon soleil, j'étais sa lune, Ma troisième pensée ne s'alimentait que d'une vengeance amère. Mon frère s'était dressé comme un homme pieux, pouvant conduire un royaume vers son apogée. En vérité, il n'était qu'un couard narcissique, incapable de gouverner, ne serait-ce que des servants. Quand il eut vent de son arrivée sur le trône, il devint sanguinaire et démesuré. Il avait instauré des règles de plus en plus cruelles, jusqu'à massacrer des orphelins pour s'en servir d'exemple. Quand les foules s'étaient rebellées contre notre lignée divine, je fus le bouc émissaire de ces actes impardonnables. Les femmes accusaient toujours les erreurs idiotes et les inepties idéologiques de leurs hommes vaniteux. Ils exécutèrent d'abord ma fiancée sous mes yeux, avant de cristalliser l'une de ses larmes. Puis, puisque je devais être humiliée, ils m'enfermèrent dans l'épée que m'avait conçue ma moitié pour nos fiançailles. Un millénaire plus tard, mon frère se pavanait toujours sur son trône, acerbe, asservi par ses idéaux aliénés. Mon corps s'était nourri de tous mes massacres et ses frêles portes de bois protégeant sa cité me paraissaient bien fragiles. J'étais à la maison et cette pensée me surprit, plus surprise d'y avoir pensé que de l'avoir énoncé. Mais j'étais bel et bien à la maison. Mon être tout entier semblait s'être construit tout seul par des forces étrangères à l'homme, voire qui ignorent le nom de l'homme. Alors cette architecture prit un sens quand je compris que je ne me contenterais pas de prendre leur vie. Je soufflerais sur la bougie de l'espoir éteignant leur champ et leur croyance dans la dirilection. Si je devais me venger de toute entité organique, je commencerais par tuer leur dieu. Ils n'étaient pas de bêtes si féroces qui connaissent l'impression de la pitié. Pourtant, je ne la connais plus, et je parvins à la conclusion que je n'en étais plus une. Je pris un plaisir hystérique à broyer leurs maisons, leurs idoles et leurs murailles. L'horreur figée sur le faciès de mon frère en armure cirée m'imprégna d'un rire nerveux, névrosé, et rebondissant dans ma cage thoracique, dépourvue de poumons. Il ne cria qu'une fois quand je brisais ses os et écrasais ses membres. Je lui ordonnais ensuite de ressusciter, que je jouisse de la satisfaction de le tuer de nouveau. Je plantai mon épée au cœur de son trône avant de remarquer le corps frêle d'une tête aux cheveux blonds. Je me penchai pour approcher mon visage de l'être sanglotant. Sa crinière éclatante et ses yeux dorés m'indiquaient son appartenance à notre lignée et son faciès s’apparentait au mien, au mémage. Je pouvais ouvrir ma gueule et l'engloutir tout entière dans mon gosier, mais je préférais l'épargner. L'un de mes longs doigts crochus vint remplacer une de ses mèches derrière son oreille, avant que je tentasse de sourire. Un rictus qui crispa mon visage dans une mimique hideuse. J'étais dorénavant sans but, et le vide à l'intérieur de moi, ressemblait à celui de ma trachée lorsque je fus enfermé dans ma cage. Mon diaphragme se contracta et se relâcha alors que de mes globes oculaires s'écoulaient des larmes de sang. De ma voix tremblante et de mes cordes vocales déchirées, je parvins à lui murmurer. Imprègne-toi de ma colère, imprègne-toi de mon chagrin, imprègne-toi de ma folie. Et enfin, Dans ton immense bonté, reviens me tuer. Je t'en conjure. Puis vint le temps où je me détournais, ne pouvant implorer davantage, laissant cette bâtarde à son destin. Galaxypop.fr La pop culture jusqu'au bout des ondes. Galaxypop. 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 The reciprocal.